0: 우리가 약할 때에 너희가 강한 것을 기뻐하고 또 이것을 위하여 구하니 곧 너희가 온전하게 되는 것이라. 아멘. 고린도후서 말씀, 고린도전서, 고린도후서 말씀 나누면서 특히 고린도후서의 말씀에 들어와서 우리가 생명의 비밀에 대해서 많이 생각하게 되었고요. 또 우리의 연약함에 대해서 많이 묵상했습니다. 아. 성경에는 대조적인, 대조적인 진리가 많이 나타나고 있습니다. 서로 역설적인. 그것은 굉장히 성격이 다르지만, 그러나 두 가지가 잘 어울려서 우리에게 새로운 사실을 밝혀주는. 왜냐하면 하나님의 크심과 인간의 비천함. 그리고 인간의 그 죄와 고통 그리고 하나님의 긍혈과 구원 이런 부분은 아주 굉장히 대조적입니다. 마치 빛과 어두움의 필연적인 그런 대조처럼 그러나 이 둘을 너무나 큰 대조를 이루고 있는 이 둘을 마치 행복과 불행, 사랑과 증오와 같은 전혀 정반대의 속성인 것들이 조화가 된다는 것은 어렵습니다. 물론 예술이나 드라마나 이런 데서는 이런 것들을 주제로 자꾸 떠올리지만 사실 우리들의 삶에서는 이거는 잘 조화되지 않는 것들입니다. 그러나 하나님이 하실 수 있는 그런 역설적인 조화가 있습니다. 왜냐하면 거기에 하나님께서 자기의 값을 지불하시기 때문이죠. 하나님이 값을 지불해서 그 역설적이고 모순적인 두 개의 대조되는 것들을 다시 하나로 만드시는 질적인 하나로 만드시는 이것이 성경이 우리들에게 보여주고 있는 진리의 내용입니다. 그 극단적인 예는 우리가 사순절에 경험하는 또 우리가 사모하는 십자가죠. 십자가는 하나님의 그두 대조적인 성품이 시줄과 날줄처럼 나타나 있습니다. 하나는 뭐냐면 하나님의 의로우신 성품이죠. 잘못을, 거짓을, 불의를, 죄를 단 하나도 조금도 용납할 수 없는 빛이시고 그리고 의로우신 하나님 저희 돌아가신 아버님은 우리 예수님을 항상 부를 때 의인 예수님이라 그렇게 부르기를 아주 좋아하셨어요. 유일한 의인이신 예수님. 하나님은 그런 의의 성품을 지니셨습니다. 그러나 그 하나님의 의로운 성품을 닮아야 될 우리 인간은 부패해버렸습니다. 그래서 하나님이 하실 수 있는 일은 그들을 내치고 심판하고 그리고 어둠 가운데 형벌 가운데 내버려 두는 것밖에 는할 수가 없었던 거죠. 그러나 하나님 안에는 또 다른 성품이 있습니다. 하나님의 파토스 고통받는 일을 위해서 함께 아파하고 고통받는 성품 그리고 사랑받을 수 없는 그런 존재를 사랑할 수밖에 없는 성품. 예, 하나님 안에는 그런 사랑의 긍휼에 그리고 안타까이 여기는 집을 나간 자식을 밤새워 문 밖에 나가 기다리면서 애를 태우고 그리고 자기가 대신 값을 치르겠다고 다짐하는 그런 애타는 아버지의 열정 같은 마음이 또 하나가 있는 거예요 그게 하나님의 성품이에요 그두 가지는 너무나 모순되는 것 같지만 하나님의 안에 있는 두 마음입니다 그 하나님의 성품이 교차될 때 우리에게 구원의 길이 열리게 된 줄로 믿습니다 이게 십자가예요 성경은 그런 위대한 대조법, 위대한 역설 많이 담겨 있습니다. 이 고린도우서를 목상하면서 인간의 연약함과 그리고 예수 그리스도의 능력 이두 가지는 약간 모순되는 것 같은데 그러나 잘 조화가 되는 콤비가 될수 있었다. 아, 이걸 생각하게 되었습니다. 그런데 여기에서 뭔가 우리가 잘못 생각하는 것이 있습니다. 그건 뭐냐면 연약함은 죄라는 생각이에요. 음, 아이들은 뭐를 잘못하면 부끄러워하고 감추려고 합니다 부모나 선생님이 이것을 추궁하면 거짓말을 하기 시작해요 여러분도 경험이 있으시죠? 자꾸 거짓말을 하는 거예요 그건 뭐 DNA가 나쁘고 어, 애가 어, 벌써 떡잎부터 잘못되어 있기 때문에 그런 것이 아니라 어, 자기의 약한 모습을 드러내는 것을 본능적으로 두려워하기 때문이에요. 부끄러워하기 때문이죠. 그리고 벌써 자기가 어릴 때부터 뭔가를 잘못한다는 걸 알을 때 그걸 인정하고 싶지 않아요. 그거 왜냐하면 그걸 인정하고 드러낸다는 건 너무나 두려운 일이니까. 어, 너는 왜그거밖에 못해? 예? 일 더하기 일도 몰라? 어제 내가 배웠잖아. 알려줬잖아. 옆집에는 지금 2 곱하기 2를 하던데 너 바보야? 물론 그리고 나서 또 미안하니까 어 미안해 미안해. 그리고 나서 아이스크림도 사주지만 이미 상처는 받아버렸어요. 어. 그러니까 그 다음에는 뭐라 할까요? 내가 얘기해줬지 이거에다가 이렇게 더하면 뭐야? 대답을 하네요. 뭐야 이게? 아니. 알, 알잖아. 너 알잖아. 너 잘하잖아. 얘기해봐. 대답을 안 해요. 알 거예요. 그런데 불리한 증언에는 만에 하나 틀리면 어떻게 해요? 또 내가 부끄러움을 당하잖아요. 그래서 부끄러움을 감추는 법을 자기도 모르게 익히죠. 그래서 엄마도 아빠도 선생님도 내가 얘기할 때막 웃었던 애들도 아무도 쫓아올 수 없는 곳으로 들어가 숨어요. 내 마음의 지하실, 그곳에 가서 예 나의 약한 부분을 다 숨겨놓는 거예요. 그러니까 거기에는 뭐가 있어요? 어두운 곳에서 감춰진 곳에는 죄가 있습니다. 아주 지능적인 죄가 거기에 있어요. 어 그래, 어서와. 어, 피해자 너 이리와 그리고 죄하고 그 자기의 부끄러운 마음을 같이 묶어놓는 거예요 그러면서 그 죄가 우리를 속여요 어릴 때부터 속이는 거예요 네가 연약한 모습은 네가 잘 못하는 부분인 바로 그게 죄인 거라고 그리고 그게 네 잘못이고 네 운명이고 숙명이라고 그래서 너는 벌을 받고 있는 거라고 그렇게 얘기를 하는 거예요 심리학자들도 한술 떠서 그거를 부축해요 어른이 돼서도 문제가 있는 것은 아이 때 잘못이 강박관념으로 남아있는 거라고 분석적인 면에서는 맞지만 그러나 해답은 없어요 그래서 무슨 내면의 어른, 어른 아이 어릴 때 모습이 어른 돼서까지 그대로 있다는 거예요 여러분. 어릴 때의 아버지와의 잘못된 그런 감정이 어른에서까지 영향을 미치는 거예요 어딘가에 무의식으로 내려가 버렸던 그런 의식들이 그 사람을 지배하고 있다는 거예요, 여러분. 그럴듯 하지만 얼마나 슬픈 이야기예요, 여러분. 그러다 보니까 우리의 인생의 핸디캡, 연약함, 이런 것들은 전부 다 우리에게 형벌처럼 작용하고 있다. 그래서 누구든지 자기의 약한 모습을 드러내는 건 싫어요. 그러니까 또 나온 얘기가 뭐예요? 강점으로 승부하라. 옛날에 어떤 목사님이 한 얘기인데 그분은 강점으로 승부 못하게 됐어요. 모르면 넘어가요. 어, 강점으로 승부하라는 거예요. 약점은 내버려 두고 강점만 가지고 승부하라. 근데 그렇게 만만하지가 않아요. 우리 안에서 그 약점들이, 그 두려움들이, 죄의식들이 순간순간 솟아올라와요. 여러분이 운전을 하다가 과속 때문에 사진을 찍혀보셨나요? 네, 한명 자수가 있었고요. 또 다른 분 없으신가요? 그 사진을 볼때 사진이 잘 나오던가요? 안 나오죠? 왜왜잘안 나올까요? 당연하죠. 얼짱 각도로 안 찍었기 때문이고, 치즈 안 했기 때문이고. 예. 내가 예쁘게 나온 사진 알죠? 이, 이렇게 해야지 좀좀 좀 낮게 나오지. 예? 아니면 주름살 펴고 눈좀 너무 크게 뜨면 놀랐다 그러니까 적당히 크게 뜨고 웃으면서. 음. 예, 그럼 좀 낮게 나오는데 운전할 때는 어떻게 해요? 네? 그리고 대부분 입꼬리 내려가고 생각에 잠기면 슬픈 표정. 자기는 몰라요. 네. 내가 생각에 잡힐 때, 생각에 잠길 때, 긍정과 부정. 딱 절반으로 도면 이게 긍정이고 이게 부정. 그러면 어떤 쪽으로 내 표정이 가 있을까? 10명에 9.99. 사람을 나눌 수 없으니까 9.99면 얼마예요? 10명이면 10명 이렇게 돼 있어요. 그래서 우울하고 슬픈 표정. 우리 이목사님도 사진에 나온 거 보니까 굉장히 슬프게 찍혔어요. 그래서 어, 그때 그 손님들을 픽업해 드리고 오다가 바쩌된 앞에서 찍혀서 10유로밖에 안 나왔어요. 근데 어, 굉장히 슬프게 나왔어 내가 그날 좀 슬펐어요. 그러니까 그건 아니고요. 이게 사진이 찍힐 때 아! 그래서 아마 그렇게 나온 것 같아요. 아니, 근데 찍히고 났을 땐 이미 바뀐 거예요. 네? 뭐, 번쩍하니까, 아! 하는데 그때 찍혔다고요? 믿을 수가 없어. 어. 내가 왜 호파인까지 갔다 와야 된다고 생각을 했을까? 아니면, 우리의 일반적인 생각이 그렇게 기쁘지가 않아요. 왜냐면, 강점으로 승부하면 되잖아요. 성격 좋은데, 잘 참는데, 그리고 내가 어, 정말 좋은 생각도 많이 가지고 있는데 그런데 내 안에서 나를 사로잡아서 로마서 87장 얘기하는 것처럼 나를 사로잡아서 그 죄의 법 아래로 끌고 가는 힘이 있다는 거예요. 그 힘이 그 죄가 할수 있는 유일한 것은 뭐냐면 나의 연약함을 거기에다가 죄의식을 더 씌워서 그것을 하나님으로부터 멀어지게 하는 그게 유일한 무기예요 그런데 우리가 거기에 번번이 농락당하고 있어요 번번이 사로잡히고 있단 말이에요 답은 무엇입니까? 오늘 말씀을 메시지 성경으로 의역한 말씀 한번 같이 읽겠습니다 같이 한번 읽을까요? 우리는 우리가 가진 한계를 그저 참고만 있는 것이 아닙니다 우리는 그 한계를 환영하고 나아가 그 한계를 넘어설 수 있도록 하나님이 주시는 모든 능력을 환영하며 결국 여러분 안에서 그 한계를 넘어 이루어지는 진리의 승리를 경축할 것입니다 아멘 뭔 말이래요? 잠깐 계속 비춰주세요. 그냥 세 가지로 핵심 단어만 딱 보겠습니다. 한계를 그냥 참고만 있는 것이 아닙니다. 그건 뭐냐면 한계를 두려워하고 괴로워하고 어정쩡하게 어쩔 수 없이 내가 가지고 있는 게 아니라 그럼 뭐냐 우리 그리스도인은 그 한계를 그 리미테이션을 환영하며 셀리브레이트한다고 이. 메시지 환경에는 나와있어요. We celebrate our limitations. 그 한계를 celebrate하고 기뻐하고 환영하고 그 다음에는요. 그 한계를 넘어서게 하는 능력을 또 celebrate한대요. 그 다음 세 번째로는요. 그리고 나서 이기게 하는 그 진리의 승리를 우리가 또다시 celebrate한대요. 세 번에 셀리브레이트가 나오는데 우리가 세 번의 환영이 나오는데 첫째는 내 한계를 내가 받아들이는 그냥 받아들이는 것이 아니라 환영하며 받아들이는 그리고 두 번째는 넘어서게 하는 하나님의 능력을 내가 환영하고 그 다음에는 궁극적으로 승리하게 하시는 능력을 환영한다. 이를 위해서 어떻게 해야 되는지를 말씀드리겠습니다. 먼저는 내 연약함은 죄가 사로잡아서 이용해서 거기에다가 다른 얼굴을 갖다 붙입니다. 우리 안으로 끌고 들어가서 어, 어릴 때 나가서 무슨 발표나 선생님이 물어보는 말에 질문에 대답하거나 아니면 무엇을 해야 될 때가 있었는데 못했어요. 아이들이 와 웃었습니다. 들어오니까 옆에 애가, 야인마너 되게 못하더라. 그리고 나서부터는 이제 못하는 거예요. 우리 청년 학생들 또 우리 자녀들이 많은 경우에 그렇게 얘기, 선생님에게 지적을 받거나 아니면 아이들에게 어떤 얘기를 들었거나 그리고 나서 공황장애 생기기 시작했다. 말도듣는거 생기기 시작했다. 그러죠? 그리고 죠그 중독 증세가 생기기 시작하는 거예요. 뭔가 도피 증세가 생기기 시작하는 거죠. 지금 남의 얘기 같은 사람은 그냥 듣겠지만 자기 가족의 얘기거나 자기 얘기거나 할 때는 이거는 너무나 뼈아픈 얘기예요. 울렁증 정도는 그냥 보통입니다. 우리 안에서 우리 연약함에다가 바로 그런 얼굴들을 씌워줘요. 그래서 너는 사랑받지 못하는 거야. 그런 자괴감, 열등감, 패배감. 그러나 오늘 말씀이 얘기하는 건 뭐냐면 주님이 우리에게 오셔서 하는 것은 뭐냐면 그. 진실 게임을 다시 하는 거예요 정말 그러냐 하는 거예요 네가 못한 게 네가 가지고 있는 내성적인 성격이 소극적인 마음이 그리고 네가 잘할 수 없는 그것이 원래부터 약한 모습이 그게 정말로 너에게 열등감과 수치심과 부끄러움과 죄의식과 인생의 루저가 되는 패배자로서 살도록 만드는 형벌이냐 그런 거예요 주님께서 한번 그렇게 해보시는 거예요 예수님한테 찾아온 사람들이 전부 다 그런 사람이었어요. 전부 다. 가늠하다. 현장에서 잡혀가지고 옷이 질질 끌고 와서 돌에 맞아서 이제는 사형을 당하려고 하는 그런 사람들이었어요. 사형장이라고 다 천사가 되는 건 아니에요. 여러분. 마지막 저주와 악독이 가득 남아서 그렇게 부르짖는 사람들도 있어요. 그런 마지막 순간에 있는 사람들이 예수님 앞에 나왔습니다. 원래부터 안전병이로 살면서 자기 힘으로 할수 없는 사람 38년 동안 중풍병에 걸려서 일어나지도 못하고 죽지도 못하고 그리고 있었던 사람들 병이 자기의 운명인 것처럼 그렇게 느껴지는 사람들 그런 사람들이 주님 앞에 나왔습니다. 주님이 제일 먼저 한 것은 뭐냐면 그들의 실상을 보여주는 거였어요. 하나님의 빛으로, 진리의 빛으로 그들에게 광선을 쏘아서 이 엑스레이를 비춰줘서 실상을 보게 해주는 거죠. 들어가 보니까 주님이 보시니까 죄가 도마뱀처럼 그들의 가지고 있었던 연약함들을 인질로 사로잡고서 그것을 마치 형벌처럼 이용해 먹고 있는 거예요. 주님께서는 그 죄를 쫓아냅니다. 빛이 들어가면요, 도마뱀은 도망간다. 그랬어요. 그죠 아프리카 가니까 도마뱀이 어디나 있어요. 벽에 붙어 있고요. 저희가 차드에 가서는 다섯 시가 되면 해가지고 거기에서 주는 이제 음식을 현지 음식을 먹었습니다. 저희는 음식을. 어, 거의 안가지고 가기 때문에 거기서 주는 음식을 먹는데 어, 차드에는 그 모래가 많아요. 모래가 많아가지고 음식에 거의 절반은 모래인 것 같아요. 빵도 이렇게 사각사각 네, 모래가 많고요. 음식 먹어도 모래가 많고 네. 그때 뭐 닭의 모이주머니처럼 모래를 많이 먹었어요. 근데 어, 근데 저녁이 돼서 이렇게 식사가 나오는데 해가 지고 어. 전기가 안 들어오기 때문에 어두컴두컴 해주려고 했어 이제 플래시 켜놓고 있는데 뭐 고깃국 같아. 그래서 어, 이것이 무엇인가 물었어요. 고깃국이 뭐예요? 그랬더니 그 이제 현지인한테 물어봤더니 저기 이렇게 그러니까 담 위에 도마뱀들이 쫙 앉아있더라고요. 도마뱀국이었습니다. 어쨌든 그걸 보면서 먹기가 쉽지는 않았어요. 그래도 어쨌든 조금 먹었습니다. 근데 그 도마뱀이 이제 늘 같이 살죠. 늘 같이 살아서, 에 뭐, 잠을 자러 들어가도 숙소에도 벽에 붙어 있고요. 천장에도 이렇게 붙어 있고, 그 다음에 특히 화장실에 가면 붙어 있습니다. 벽에. 근데 걱정할 게 없는 게 도마뱀은 굉장히 빠르고 잘 달아나요. 도마뱀에게 공격당했다는 사람 못 봤어요. 그리고 화장실에 딱 들어가서 일단 이제 플래시든지 전기가 있으면 전기를 켜고요. 전기가 없는 데서 플래시를 켜거나 불을 딱 켜면 도마뱀을 도망갑니다. 주님께서 주님 앞에 나온 사람들에게 형벌을 받고 있다고 생각하는 사람들에게 주님께서 말씀의 빛을 비춰주시니까 죄들이 도마뱀들이 도망갔어요. 그죠? 오, 이센 무당이 왔으니까 우리가 일단 피하자. 그래가지고 싹 도망갔어요. 그러니까 그들의 상처와 질병과 연약함들이 나잖아요 남았잖아요. 그죠? 예. 그런데 그것은 아무 문제가 없는 거였어요. 아무 문제가 없는 거였어요. 죄가 떠나니까. 그들의 연약함을 인질로 잡고 있던 것들이 떠나니까. 그것들은요, 시간이 가면 상처가 치유되는 거예요. 그리고 그렇지 않은 연약함들은 너무나 주님하고 짝이 잘 맞아. 신데렐라의 유리구두처럼. 신데렐라의 발이 예뻤을까요? 미웠을까요? 미웠죠. 왜냐하면 계속 일만 했으니까. 디즈니 영화에도 보면 신데렐라 방이 어디 있어요? 저 옥상 꼭대기에 있죠? 높은 데다가 그리고 하이증도안 들어오는 데다가 거기에다가 일거리만큼 주고 그 다음에 실내화도 신었어요? 맨발로. 예, 그 계단을 계속 올라가고 그러면 어떻게 돼요? 알통백이고 굳은 쌀박이고 그리고 마디가 굵어지면서 아주 발모양이 안 예쁘게 돼요. 근데 디즈니 영화에는 발이 예쁘게 나오고 그 거의 자란 그 언니들은 발모양이 미엽게 나오는데 예, 그건 약간 왜곡이에요. 예, 신데렐라 발은 미엽다, 예, 미엽다. 그런데 왕자님의 유리구두가 딱 맞아. 왜 맞을까요? 맞췄으니까. 그 유리구들은 신데렐라 발에 맞춰진 말이에요. 하나님은 우리에게 맞춰주시는 거예요. 우리들의 연약함에 하나님의 진리와 사랑의 말씀은 우리 연약함에 맞춰져 있어요. 그러니까 그것은 죄나 형벌의 결과가 아니라는 거예요, 여러분. 그렇게 믿으시나요? 그래서 환영하는 거예요. 단 조건은 죄에게 인질로 내주지 말 것, 죄에게 포로로 내주지 말 것. 나의 연약함을 어디다가 감추어서 감추기만 하면 죄가 사로잡아요. 어두운 데로만 가면 도마뱀 나타난다니까 여러분. 그러니까 밝은 데다가 내어 놓아야 돼요. 그러면 부끄러움을 당하고 수치를 당하고 나는 망신을 당할 것 같지만 그러지 않아요. 그래서 바울사도는 나는 뭐를 자랑하노라? 강점을 자랑하노라? 아니죠. 나는 약한 것을 자랑하노라 그랬습니다. 괜히 그렇다. 에이 나 못해 못해. 그리고 나가니까 막 덩크쉽고자. 그런 가짜 겸손이 아니라 자신의 약한 것을 드러내고 자랑합니다. 그러니까 하나님의 말씀이 그의 안에 머물기가 좋아요. 그래서 그 투박한 발을 내밀었는데 거기에 유리구두가 딱 맞는 거예요. 꺼져가는 갈때 상한 아 꺼져가는 심지 상한 갈 때와 같지만 주님이 그것을 사용해서 기뻐하신다. 그랬어요, 여러분. 이번에 동계 올림픽 평창 올림픽에서 어. 첫 번째 금메달이 뭐였죠? 스켈레톤이죠? 쇼트트랙이요? 그럼 두 번째라고 합시다. <웃음> 어, 누가 순서가 정확하네. <웃음> 네. 어쨌든 스켈레톤이 메달을 땄죠. 네. 윤성빈. 네? 네. 제가 지난 주에 잠언을 쌈이라고 한거 아시죠? 네. <웃음> 근데 제가 제 가족 예배를 드리려고 우리 아들에게 차를 타고 가다가 갑자기 그 생각이 난 거야. 아니 잠언은 프라브였지, 그죠? 네. 근데 쌈이라고 얘기하니까 몇 사람이 경직살이 미 표정 이상한 이거 같았는데 어쨌든 내가 넘어갔어요. 지금은 스켈레톤 그 맞을 거야. 근데 그. 스켈레톤에 금메달을 땄는데 저는 그게 옛날에 어디선가 본것 같긴 한데 그게 뭔지 몰라서 이렇게 봤더니 아, 그 얼음 트랙을 그 썰매 같은 걸로 타고 가는 거잖아요. 근데 그게 시속 한 130km. 이번에 윤성빈이 129.7km더라고요. 평균 속도가 그걸 머리에다가 앞에 가지고 이렇게 달리는데. 그 썰매는 두 가지가 없어요. 첫 번째는 브레이크 없고요. 그리고 또 하나는 이 방향 조절하는 게 없어요. 그러니까 그 트랙이 아니면 그냥 어디론가 가는 거예요. 근데 130km로 그걸 달려요. 브레이크도 없고 방향도 없어요. 그러니까 완전히 거기다 맡겨서 가는 거예요. 맡겨서. 이야... 정말 이게 영적인 이게 그거다. 내가 그 생각이 들었어요. 왜냐면 자기가 뭘 이렇게 어떻게 하려고 그러면 이제 속도가 그때부터 줄기 시작하는 거예요. 그래서 썰매와 몸이 완전히 하나가 되는 거예요. 기술이 있다면 무슨 기술이에요? 저항하지 않는 거죠. 응? 썰매가 가려는 방향대로 그냥 가만히 맡겨둬야 되는데 몸이 안 그렇잖아요. 조금 움직이면은 반대쪽으로 힘 쓰고 또 이리 가려고 그러면 이쪽으로 힘 쓰고 그러면서 속도가 줄어들겠죠. 예. 네. 그러니까 가는 대로 그대로 바람 부는 대로 물결 치는 대로 커브가 도는 대로 썰매에다가 자기를 완전히 갖다 맡기는 그 훈련을 하는 거예요. 그 훈련이 뭐냐면 그러니까 힘 쓰지 않는 훈련 그리고 자기가 어떻게 하지 않으려고 하는 훈련이죠. 공중 트라피즈가 그런 거죠. 그 공중에서 받아주는 사람이 그 사람이 받아주죠. 그래서 가다가 손을 놓고 도는 사람은 아무것도 하지 말아야 되죠. 아무것도. 손을 펴고 그냥 그대로 쭉 떨어지고 있으면 돌고 떨어지고 있으면 거기에 매달려 있는 그 사람이 다 하는 거죠. 그 사람이 가서 손을 들고 떨어지고 있는 사람을 가서 잡는 거죠. 자기가 잡으려고 이렇게 하면 그 사람은 떨어지게 되는 것이죠. 우리들이 연약하다는 것은 잘못했거나 부족하다는 것이 아니라 강한 분이 잡을 수 있다는 걸 말하는 거예요. 하나님이 우리와 팀을 이루고 짝을 이룰 수 있다는 것을 말하는 거예요. 그걸 내가 부끄러워하거나 그걸 어디다 숨긴다는 것은 내가 힘을 쓰고 어떻게 하려고 하는 거예요. 그러면 경기는 망가지고 그리고 우리 안에는 나쁜 것들이 들어오기 시작합니다. 그래서 우리의 연약함은 순수한 것들인데 그게 열등감이 되고 좌절감이 되고 분노가 되고 억울함이 되고 그리고 장애가 되고 그런 거예요. 질병이 오지만 그러나 우리가 생명 있는 한 질병은 치유되는 거예요. 여러분. 하나님께서는 우리를 치유하시고 사랑하시고 주님의 은혜로 온전케 하시는 줄로 믿습니다. 우리의 연약함은 주님과 같이 만나서 아름다운 팀을 이루게 될 겁니다. 지난주에도 말씀드린 것처럼 우리의 연약함은 하나님을 가장 잘 이해할 수 있게 설계되었습니다. 주님의 사랑과 주님의 의로우심을 가장 잘 표현할 수 있도록 우리에게는 연약함이 주어졌습니다. 그 육상에서 투포한이나 해머나 던지기를 하는 거 보면 뭐가 결정적인 역할을 할까요? 뼈? 근육? 알통? 예. 초고속 카메라들을 보면 마지막에 이 관절이죠, 관절. 그죠? 예, 관절이. 관절이 이렇게 뻣뻣하면 나갈까요, 이게? 예, 안 되죠. 이 연약하고 유연한, 그냥 매달려 있기만 한것 같은 이런 관절들이 결국은 그 무거운 것들을 돌려서 하늘에는 힘이 된다는 거예요 예. 우리는 힘을 쓰지 않으면 됩니다 그리고 부끄러워서 감추지 않으면 됩니다 그래서 우리가 하나님의 말씀 앞에 산다는 것은 날마다 우리 자신을 하나님 앞에 투명하게 드리고 그리고 내 안에 빛이 들어오게 해서 죄의 도마뱀이 내 안에 붙어 있지 않도록 떼어내는 것이고요 그래서 그 도마뱀은요. 하루나 이틀만 놔두면 내 안에 있는 것들을 전부 다 바꿔놔요. 그래서 내 안에 모든 형벌을 만들어 놓는 거예요. 주님의 말씀이 나를 주장하게 해서 우리가 언제나 자유하고 하나님과 내가 온전히 한 팀이 되어서 우리가 승리하게 되는 것입니다. 스켈레턴에 그게 50.07초에 1등을 했대요. 여러분. 2등하고 0.31초 차가 나니까 엄청난 차이라고 말해요 0.31초 그런데 엄청난 차이래요 그 간발의 차이에 메달이 바뀌는 거예요 어떤 이는 하나님 앞에 주님과 짝만 된다면 정말 금메달이 되는데 그러나 그러지 못하고 죄에게 자기를 들여서 부끄러워하고 수치스러워하면서 자기 안에 온갖 나쁜 감정을 만들어 놓고 스스로 괴로워하고 형벌을 받아요. 우리들의 어린 자녀들이 그래요. 그래서 말씀의 빛을 비춰줘야 되는 거예요. 그들을 건져줘야 되는 거예요. 주님과 마음 안에서 한 팀이 되면요. 공부하고 숙제하고 그런 것들은 사실은 문제가 되잖아요. 금방금방 달라질 거예요. 대인관계 모든 면에서 모든 것이 그럴 겁니다. 주님과 한 팀이 되는 질그릇과 법에가 함께 만날 때 주님께서는 승리를 약속하셨는 줄 믿습니다. 이것을 주님은 우리에게 대모버전으로 보여주셨습니다. 그분은 연약했지만 십자가에서 납채찍 하나 이길 수 없는 몸을 그대로 가지고 계셨지만 그러나 벌거벗은 몸 그대로 하나님께 내어드려서 생명의 백신이 되시고 우리의 구주가 되셨습니다. 그러므로 너희도 두려워하지 말아라 내가 세상을 이기었느니라 그 마음으로 세상을 이기시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 여러분을 초대합니다 나의 연약함은 한 맺힌 것이 아닙니다 부모가 나에게 물려준 내가 어떻게 할수 없는 형벌과 같은 것이 아닙니다 주님 1편 8편의 고백처럼 주님 나를 천사보다 적금 못하게 하셨습니다. 그러나 그 가운데 주님의 보배를 아는 은혜를 주셨습니다. 나는 주님과 한 팀이며 날마다 주님의 빛 아래 서겠습니다. 나의 부끄러움은 주님께 알려졌습니다. 죄가 나를 인질로 삼지 못하게 하겠습니다. 주님 나의 눈물을 받아주시고 나의 연약함을 주님은 너무나 잘 알고 계시므로 주님께 내 삶을 드립니다. 우리의 가족계 삶도 주님 받아주세요. 지금 겪고 있는 어려움과 또 아픔도 분명히 주님과 함께라면 견딜 수 있고 치유될 수 있는 것입니다. 주님이 그렇게 약속하셨습니다. 내 믿음을 주님 앞에 드립니다. 그렇게 한번 기도하십시다. 같이 기도하겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다.